0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Buenos días amigos de la República, bienvenidos a RTV Economía en este día, décimo día de aislamiento social obligatorio, con un marco oficial de 416 contagiados hasta el día de ayer, 21 casos nuevos. Siete fallecidos, lamentablemente. Tenemos que seguir en casa, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a la familia. El día de hoy vamos a abordar el tema relacionado al coronavirus y las deudas en los bancos. Y tenemos a nuestro invitado, es Armando Mendoza, es un economista. Pero antes de presentarlo, vamos a presentar la pregunta del día. Puede usted verlo en pantalla. ¿Es conveniente o no reprogramar una deuda con el banco? Envíe sus comentarios, comparta usted el programa para que más personas puedan estar enterados. Y les indicamos lo siguiente, eh, en principio queremos indicar que la economía se está deteriorando y hay un informe de apoyo consultoría que estima que la economía peruana este año estaría Cayendo en 5%. El año pasado hemos crecido 2,16%. Era uno de los más bajos en 10 años y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Este tema será abordado en el programa Claro y Directo de Augusto Álvarez Rodríguez. Y vamos con el tema. Buenos días, Armando.
1: Buenos días, Dumi. Bueno, Buenos días. días. dividendes? Un gusto estar ahí.
0: Muchísimas gracias, Armando. Esta es una situación complicadísima y justamente, en principio, ¿cuál es el sistema? ¿Cuál es la posición o la situación del sistema financiero peruano?
1: A ver, partamos que, que más allá del, del tema coyuntural del coronavirus, el sistema financiero peruano se caracteriza por tener serios problemas estructurales de competencia, transparencia, apertura. Estamos hablando de un sistema en donde... Los cuatro bancos más grandes controlan aproximadamente el 80% de operaciones y depósitos y por lo tanto al tener ese peso tan fuerte tienen una capacidad para imponer condiciones ¿no? a lo, a, al público, tanto al público que deposita sus ahorros como al público que demanda servicios y créditos, condiciones que no están muy lejos de ser las ideales. Estamos, en hablando, Perú, entonces,
0: estamos hablando entonces de un mercado totalmente concentrado
1: extremadamente concentrado.
0: Esto entonces les da el poder en todo modo para poder colocar tasas a discreción, eh, tasas que posiblemente están muy altas respecto a lo que ocurre en la región.
1: Absolutamente, y esa es una de las grandes críticas que se ha mantenido desde hace mucho tiempo al sistema financiero peruano y que no se ha resuelto. Tenemos una tasa en promedio de diferencial entre lo que se paga por depósitos y lo que se paga y lo que los bancos cobran por los préstamos, de 12 puntos porcentuales en promedio. Sin embargo, cuando uno va y ve el detalle, por ejemplo, de los créditos que se colocan a las personas por créditos de consumo o créditos a las microempresas, lo que uno encuentra son tasas enormes que no tienen ninguna relación con las de la realidad económica del país, tasas de 40% anual, 50% anual, es decir, es absolutamente inaceptable. Y ese problema hasta el momento no se ha resuelto.
0: Ese es un problema que se ve justamente antes de, de esta crisis sanitaria por coronavirus. En estos casos, por ejemplo, ¿cómo estás viendo el mercado financiero? Porque imagino, y en este momento hay mucha demanda de mucha gente que tiene deudas, que tiene créditos y que no puede pagar debido a esta situación de crisis. ¿Cómo ves esta situación?
1: A ver, hay... La realidad es que esto es, esta es una crisis que nos ha ganado de sorpresa, de golpe, y como se ha mencionado y se ha estado discutiendo entre los círculos de economistas en estos días, es la crisis más fuerte que ha tenido el Perú, probablemente de, incluso desde la época de la guerra del Pacífico. Es decir, peor incluso que lo que se dio durante la época del terrorismo en la medida en que realmente se está paralizando todo el país y no hay una enorme incertidumbre. En ese sentido nuevamente, los problemas de vulnerabilidad que tenían determinados sectores de la economía de, de la banca y de las finanzas ahora se están expresando pero son problemas que ya se venían arrastrando desde mucho antes. Un ejemplo muy concreto, hay 3 millones y medio de personas en el Perú que tienen créditos de consumo y se estima previo a la crisis del coronavirus, que el 25% de esas personas ya tenían serios problemas de sobreendeudamiento y dificultades para pagar. Estamos hablando de 900 mil créditos. Ahora, con la situación del coronavirus, que ha cortado, digamos, la cadena de actividad, en donde muchos trabajadores independientes, empresas de todo tamaño, han visto reducirse sus recursos, sus ingresos, la situación está muy complicada.
0: ¿Qué hacer en estos casos? Porque obviamente los diferentes países también están tomando medidas para, obviamente, de alguna forma salvar el sistema financiero y que las personas no caigan, obviamente, en mora. ¿Qué hacer en estos casos, Armando?
1: A ver, tre tres puntos. Acción efectiva y rápida, es decir, tener un plan integral que no simplemente se limite a pequeñas medidas que se van dando de a poco esperando que eso aminore. Hoy día ha salido la información de que en Estados Unidos ha aprobado un paquete por dos mil billones, es decir, 2 trillones de dólares para sostener, para apuntalar a su, a su economía, ¿no? En, en este contexto del coronavirus, lo que nosotros tenemos que ir en el Perú es a un paquete integral que abarque tanto como sea posible de la, de, del, sistema, del sistema económico nacional. Segundo punto, líneas claras. ¿Quiénes se benefician, quiénes no, bajo qué condiciones, no?, y tercer punto, en este contexto, todos tienen que mojarse. Y ahí no es una cosa que yo diga, sino que estoy haciendo mención a lo que hace unos días mencionó la misma ministra de Economía y Finanzas. En este contexto es inaceptable que haya sectores de la economía que pretendan seguir manteniendo o incluso incrementar sus márgenes de ingresos y ganancia. En esta situación, todos tenemos que poner el hombro. Y eso también va por el sector financiero, el sector de la banca y la finanzas.
0: El Banco Central de Reserva recientemente ha tomado una medida extraordinaria de reducir la tasa de interés de referencia de 2,25 a 1,25%, pero esto al parecer todavía no se ha trasladado al sector financiero, obviamente para nuevos créditos o para posibilitar que las tasas de interés se reduzcan. ¿Qué opinas sobre esto, Armando?
1: A ver, en principio la lógica es que cuando uno baja la tasa de interés de referencia del Banco Central, eso abarata el costo, el costo de los créditos. Y en condiciones normales, eso eventualmente debería de verse en el corto y mediano plazo con mejores condiciones para, para el público, para las empresas que requieren créditos. Sin embargo, ahora estamos en una situación excepcional en donde habrá que ver cuál es la voluntad y el interés del sistema financiero de prestar de, o, de, o de refinanciar créditos y demás bajo qué condiciones en un contexto tan incierto la reticencia en mi opinión del, del, del de las bancos a expandir los créditos o una economía que se contrae con un creciente número de, 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 de prestatarios que, que están teniendo dificultades no me queda tan claro que efectivamente vamos a tener una situación en donde efectivamente va a haber una deducción de, de las tasas de interés que se cobran a las empresas y a las personas. Eh, no Armando, me de
0: Armando, tengo algunas preguntas de la gente a través de nuestras redes sociales. Dice lo siguiente, ayer fui a Interbank y pregunté por alguna campaña. Me ofrecieron un extra cash con una tasa anual de 47%. ¿Se están aprovechando? 47%. Partamos
1: de, que, sí, partamos de que es una tasa excesiva, no eh, estamos entiendo por lo que se ha señalado de que sería un crédito personal. Eh, la, en la tasa, simplemente para hacer una referencia, la tasa, la tasa de incremento de, de la inflación en el Perú ha estado en los últimos años entre 2 y 3%. La tasa de retorno de las inversiones que usualmente se usa como un benchmark o como una marca internacional está entre el 5 y 10%. Eh, la tasa de retorno, una tasa de retorno del 20% ya se consideraría extremadamente fuerte. En este caso estamos hablando de 40 y casi 50% a, a, anual. Honestamente yo considero que no debería de tomarse esa clase de créditos porque esos esa clase de, de intereses son usureros realmente.
0: Otra pregunta, dice lo siguiente, tengo aprobada una compra de deuda con una tasa de 12% anual, pero hace dos días fui al banco y me encontré con la sorpresa de que ha quedado suspendido. O sea, no le van a entregar, no le van a entregar esa posibilidad, esa facilidad de hacer esa compra de deuda, Armando.
1: Nuevamente, lo que comentaba antes. En este contexto, los bancos van a ser muy reticentes a dar o refinanciar nuevos créditos y hasta cierto punto es lógico en un contexto en el cual no se sabe qué va a pasar con la, con la economía en donde no tenemos claro cuánto tiempo va a pasar con esta situación de emergencia se necesitan medidas mucho más directas por parte de las autoridades para asegurar de que el sistema financiero efectivamente se alinee con el resto de la economía y los intereses tanto de lo, del público del público y de las empresas sean, 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 sean preservados.
0: ¿Qué recomiendas tú a las personas que se están viendo en este momento respecto a esta reprogramación, a estas condiciones nuevas que están tomando dando los bancos?
1: A ver, mucho cuidado. Partamos de un tema. Para los bancos, el negocio no es que tú le devuelvas. Si, si, tú a un, banco le, eh, si un banco te presta mil y tú le devuelves en el corto plazo esos mil, eso no es negocio para el banco. El negocio para el banco está en que te demores tanto como sea posible en pagar, pero siempre sigas pagando porque finalmente su ganancia son los intereses, las tasas, las moras, las comisiones, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema de la reprogramación Y ¿Sí? evaluar si efectivamente al extenderte en el tiempo... Tus pagos al final terminas pagando de repente lo mismo que hubieras pagado en las condiciones originales o incluso más, porque sí, uno dice, ya, no, te, no me pagues en dos años, págame en cinco años. Pero cuando uno suma las tasas nuevas que te van a imponer los plazos, las cuotas, las comisiones, al final termina incrementándose tu, tu carga. Simplemente le estás pateando en el tiempo, pero no te estás liberando de ella.
0: Eh, hay otra pregunta del público, señala lo siguiente, ¿los bancos están demostrando con esta, en esta situación poca o nula empatía con el público, con sus clientes?
1: Yo creo que sí. Partamos de, partamos de, un, de, un, de, un, de un hecho que ya se mencionó. El Perú está atravesando condiciones excepcionales con, con un entorno altamente negativo que no es responsabilidad de, de los trabajadores, de la población, de las empresas. Nadie podía prever esto. Una empresa, una persona, una familia que ahora tiene dificultades financieras, no es resultado de sus acciones, no es resultado de malas decisiones de negocio, no es resultado de responsabilidad, no es resultado de gastos excesivos, es un entorno que nadie podía prever. En ese contexto, con la cuarentena, todos los peruanos, las empresas, estamos técnicamente renunciando a parte de nuestros ingresos porque estamos parando nuestras actividades. En estas condiciones, en mi opinión, es éticamente inaceptable que el sistema financiero, que los bancos pretendan que los negocios sigan, como siempre, seguir cargando sus, sus mismas tasas de interés de siempre, que ya hemos visto que eran abusivas incluso antes del coronavirus, y que lo que te propongan, bueno, vamos a deprogramarte, vamos a refinanciarte pero bajo condiciones que hay que tener mucho cuidado porque al final la lavada puede salir más cara que la camisa para, para las personas y las empresas. Entonces, yo sí creo que aquí no se está viendo un, 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 la solidaridad que debería de esperarse de todos los sectores de la economía y particularmente del sector de, de la banca y de las finanzas, ¿no?
0: Eh, Armando, ¿qué recomiendas? ¿Qué es, ¿Cuál es tu planteamiento final? Porque ya estamos por cerrar el programa respecto a este tema, porque al fin y al cabo el coronavirus va a continuar. Esperemos que esto ya se pueda de alguna manera contener eso en función a que la gente se quede en casa. ¿Cuáles son tus recomendaciones finales?
1: A ver van a tener que darse cambios. Yo creo que más allá de la urgencia inmediata de la crisis del coronavirus, que yo espero que pase pronto, creo que todos lo, todo lo, obviamente lo deseamos, es necesario entrar a un proceso de reforma y apertura del sistema bancario, y para ello hay una diversidad de mecanismos. Es decir, hay que, hay que fortalecer el rol del Estado en términos como de regulador, a fin de generar mayor competencia dentro, de, dentro del, sistema financiero, del sistema financiero. En ese sentido, las herramientas existen. Existe COFIDE como banca de segundo piso, existe el Banco de la Nación, existe el Agrobanco, que, mal allá que esté, más allá de que esté golpeado y que necesite un serio proceso de reforma, es la base para, para una banca de fomento. Lo que no hay es voluntad política, para llevar a cabo ese proceso de que hayan alternativas para poder acceder a créditos, especialmente para los sectores más vulnerables, que son las MIPES ¿no? y la población que se tiene que abastecer con créditos de consumo, que como ya se ha visto, son condiciones leoninas que a la larga terminan jugando en, en contra de estas personas. En ese sentido, yo sí creo que ese es un tema que tiene que establecerse tiene la superintendencia de banca y seguros de realmente entrar al detalle para analizar cómo es que se determinan los costos administrativos de, de los bancos, que son uno de los factores que incide en las elevadas tasas y costos que nos cargan a los, a los consumidores, ¿no? Tiene, tiene que fomentarse y fortalecerse el rol de otras alternativas, como es el caso de las fintech, es decir, las financieras que utilizan plataformas digitales, las cooperativas, las cajas de ahorro de tal manera de que haya más opciones no podemos seguir siendo un sistema en donde cuatro bancos te manejan el mercado, eso es simplemente inaceptable y Muchísimas... mucho menos de... podemos seguir siendo
0: ¿Sí? continúa, termina por favor
1: mucho menos podemos seguir siendo un país en donde el Estado teniendo contando con las herramientas y capacidades para poder incrementar la competencia en el mercado financiero por timidez por falta de voluntad, no se decía tomar esas medidas.
0: Gracias, es. Muchísimas gracias, Armando Mendoza. Estuvimos con el economista Armando Mendoza hablando sobre este tema del coronavirus y en esta pandemia mundial y qué hacer con las deudas en los bancos. Esto es RTV Economía. Manténgase usted informado en casa, bien informado con RTV. Conéctese desde su móvil, desde su Smart TV, de su computadora, a nuestro canal de YouTube o a www.rtv.pe con transmisiones en vivo, programas en streaming, noticias y mucho más. Hoy más que nunca necesitamos noticias confiables. Mi nombre es Rumi Ceballos y el día de mañana nos vemos con otro programa importantísimo a las 9 en punto. Muchísimas gracias.